0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos y oyentes de Radio María. Son las cinco de la tarde, cuatro de la tarde en las Islas Canarias y hoy es jueves, jueves seis de mayo de dos 2021. Por tanto, es la hora del programa de vida consagrada. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, no desde Algorta como normalmente, sino que estoy en una tanda de ejercicios espirituales en el monasterio de la Santísima Trinidad, de las monjas trinitarias de Martos en Jaén. He venido, he cruzado la península de cabo a rabo para poder dar aquí los ejercicios de esta semana de ejercicios espirituales. La verdad es que se nota que estoy en otro lugar también por la luz, por la luminosidad de esta tierra. Estoy en un convento con historia. Fijaos, el 29 de septiembre del año 1590. Dos, hace 400 años, hace más de 400 años, una vecina de la Villa de Martos, Doña Aldonza de Rivas, suscribió ante el escribano una escritura de donación con la finalidad de fundar en esta, en esta población un convento de monjas de la Orden de la Santísima Trinidad, con arreglo a determinadas condiciones y aprobación necesaria del rey Felipe II. Así también pidió ayuda entonces y ayuda y asesoría al padre maestro Fray Diego de Guzmán, comisario apostólico de la Orden de la Santísima Trinidad en la provincia de Andalucía. Y en ese año, el 30 de enero de 1595, llegó la licencia real. Pero dice, dicen los cronistas, pero las obras tuvieron que haberse comenzado con anterioridad pues ya el 6 de marzo las primeras monjas hicieron su entrada en el Cenobio Trinitario. Pasaron penurias y así el rey Felipe III tuvo que autorizar transferirle un dinero para sacarlo de la penuria en la que se encontraba el monasterio. Dice así, don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León y de Aragón, por cuanto por parte de vos la priora, monjas y convento de la Santísima Trinidad de Martos, me fue hecha relación que por padecer las religiosas de mucha necesidad a no tener iglesia ni casa en que vivir, ni con qué mantenerse ni sustentarse a causa de, la, de que la fundación no era muy antigua, y que los años habían sido muy estériles y faltos de dotes de monjas y de frutos de la hacienda era tanta vuestra pobreza, que si no se os hacía alguna limosna y socorro no podía pasar adelante la dicha religión y casa que era muy importante para el aumento del culto divino y remedio de doncellas honradas que dedican toda su vida al servicio de Dios nuestro Señor y que sí, viendo al cabildo de la dicha Villa de Martos la necesidad del dicho monasterio había acordado de haceros limosna siendo yo servido de conformarla para que pudieses arredrar a la labor de las 250 fanegas de tierra que os había señalado. A través del documento reseñado conocemos que el conjunto conventual en torno a 1604 aún no está configurado arquitectónicamente como tal. Ahora la comunidad está en medio de los, del bar casco histórico de la ciudad de Martos, casco histórico precioso eh, a la loma de la Peña de Martos una peña espléndida que se ve y se divisa desde lejos. Rodeada en la ciudad también de extensos olivares, esta es la tierra del mar de olivos, Jaén, Jaén, esta tierra dichosa y gozosa. Actualmente son doce, diez, perdón, las monjas profesas solemnes de cuatro continentes y además también en espera de nuevas, de nuevas vocaciones. Como monjas de como monasterio de monjas contemplativas no tienen ninguna actividad apostólica directa, pero en la iglesia tienen en su base y centro cuatro cofradías a las que ellas sirven, ayudan espiritualmente y también en las necesidades que éstas tienen. También las cofradías les ayudan. Cofradía de Nuestra Señora, la Virgen de la Cabeza, patrona del Jaén, el santuario de la cabeza es un santuario señero en esta tierra, ¿verdad? Y aquí tiene la cofradía más antigua de toda la provincia de Jaén y su sede está en el monasterio de las monjas de Trinitarias. También está la cofradía de nuestro padre Jesús cautivo de túnica blanca y nuestra señora de la Trinidad en su mayor desamparo. Esta, este Jesús cautivo es el Señor de Martos, Andalucía, tierra de devoción, tierra de fidelidad a Cristo, y se nota en todas estas devociones que las personas de los pueblos las viven con fervor. También la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, y la cofradía de Nuestro Señor de humildad y paciencia, Nuestra Señora de los Desamparados y San Juan Evangelista. Además, en la Iglesia guardan y veneran los restos de la Beata Francisca de la Encarnación, Virgen y Mártir. También es muy venerada por el pueblo de Martos, doy fe porque he estado estos días en la iglesia celebrando y, veo, y en los ratos de oración veo cuántas personas se acercan al sepulcro de la monja. Fue monja de esta comunidad, había nacido en Martos y cuando tenía 63 años de edad durante la persecución religiosa que padeció nuestra patria, fue martirizada en Casillas de Martos el día 13 de enero de 1937. Fue beatificada en 2007 por su santidad el Papa Benedicto XVI. Así que desde Martos un saludo a todos. Saludo también a todos los monasterios de monjas de toda España que también se unen a nuestro programa. Y voy a, sin más dilación, a comentar los, los contenidos del programa de hoy. Comenzamos con las noticias de vida consagrada que Sara Torres, desde Eclesia, nos ofrece semanalmente. En la entrevista hoy contaremos con la participación del padre Juan Carlos Mateos, director de la Comisión Episcopal del Clero y de Seminarios, en torno a la fiesta de San Juan de Ávila. También contaremos, cómo no, con don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, en la sección La Voz de los Obispos, La Voz de los Pastores, saben ustedes que van, a, van comentando día a día, semana a semana, nuestra la encíclica del Santo Padre, la Fratelli Tutti. Música para evangelizar que nos ofrece Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico. También tendremos laudato sí, la sección de formación, el comentario a la laudato sí que lo hace la hermana Ana Seguí de las Carmelitas Descalzas de Puzol en Valencia, que nos ofrece como semanalmente su comentario. La liturgia de la semana nos la ofrece hoy la hermana Monse del Monasterio de San Benito de Montserrat, que semanalmente nos acerca a la liturgia del domingo. Como no, además saben ustedes que siempre tenemos un detalle que nos llega también desde la mano de Eclesia, en este caso de la hermana Silvia Rozas, de las jesuitinas. Y sin más, vamos a comenzar dando la voz a Sara Torres de Eclesia con las noticias de Vida Consagrada. Adelante Sara Torres.
2: Muy buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos como cada semana ofrecerles los contenidos del nuevo número de nuestra revista. En este 4074 recogemos las palabras del Papa Francisco confesando que es el momento de la vergüenza ante la muerte de migrantes en el mar. Son personas, son vidas humanas, dice el Santo Padre, que durante dos días enteros han implorado en vano una ayuda, una ayuda que por otro lado no ha llegado. Es el momento de la vergüenza, repite. Desde esta forma, desde las páginas de Ecclesia se apela al compromiso y ante el silencio de nuestros países y la desprotección de quienes intentan salvar vidas, nuestro compañero José Ignacio Rivares ha hecho una profunda entrevista a Elena Maleno, periodista, activista, investigadora social y fundadora de la ONG Caminando Fronteras. La activista deja en nuestra revista titulares muy claros y directos Tales como que Europa ha normalizado que una persona muera por cruzar una frontera o que los migrantes que tanto racismo sufren nos dicen que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Maleno advierte que en las fronteras no solo se está negando la vida, también se está negando la muerte porque se está invisibilizando y negando el derecho a hacer un duelo una entrevista que les animamos a leer profundamente, así como todos los temas de la actualidad de la Iglesia Nacional e Internacional. Por ejemplo, con motivo de la Pascua del Enfermo, el periodista Carlos González recoge para nuestra revista los testimonios de varias personas enfermas que hablan en la clave de esperanza. Los enfermos, nos dice, te permiten contemplar el rostro de Dios. Además, las páginas de Iglesia también recogen una entrevista a Carlos Esteban, experto en pedagogía de la religión, que habla sobre las conclusiones del foro sobre el currículo de religión que organizó la Conferencia Episcopal Española. El experto nos dice que el foro sobre esta materia marcará un antes y un después. Por otro lado, y como cada semana, Eclesia les ofrece las claves vaticanas de mano de nuestra corresponsal Ángel Esconde y toda la documentación del Papa Francisco. Como siempre, les esperamos aquí, con los brazos abiertos en Eclesia, y esperamos encontrarnos la semana que viene, si Dios quiere.
1: Agradecemos a Sara Torres de la revista Eclesia esta sección de noticias de vida consagrada que nos ofrecen semanalmente. Y como les he dicho al comienzo del programa, hoy ya estamos como en las primeras vísperas, no, las primerísimas vísperas de la fiesta, o bueno, más bien estamos próximos a la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español. Por eso nos parecía interesante podernos poner en contacto con la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y nos ponemos al habla con su director, padre Juan Carlos Mateos, este sacerdote de la diócesis de Madrid, director espiritual del Seminario de Madrid, además de director de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, mmm, profesor en el mismo seminario, un madrileño un poco atípico porque es nacido en Zamora, aunque bueno los madrileños ya... Pueden hacer donde quieran, porque Madrid es el malecón, el puerto de todos los pueblos de España. ¿No es así, Padre Juan Carlos?
3: Hola, muy buenas. Así buenas es, así tardes. Es. Yo soy ya madrileño adoptivo como tantos.
1: Como tantos, ¿verdad? Es lo bueno que tiene esa ciudad que acoge a todo el mundo. Bendito bueno, sí. sea.
3: Pero en llevo ya muchísimos años ya viviendo aquí en esta ciudad. ...y bueno, me siento muy madrileño... ...aunque no renuncio de mis orígenes zamoranos... ...que siempre son de Castilla la Vieja.
1: Hombre, Castilla la Vieja... ...tiene tiene, tiene su raigambre, por Dios... ...eso exacto, no se puede... ...ha pasado usted de la de Castilla la Vieja... A, la, ...a Castilla la Nueva, ¿no?
3: Exacto, en la nomenclatura ya de Modé, antigua, exacto.
1: Eso es, eso es... ...22 años de sacerdote, ha estado en parroquias... ...profesor en el seminario... Eh, así que es un hombre con experiencia para asumir esa di dirección de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios. Eh, padre Juan Carlos, no obstante, vamos a hablar en primer lugar, si le parece, del santo, ¿verdad?, de San Juan de Ávila, de este eh, paisano de Almodóvar del Campo, manchego, sí. y que es además una figura señera dentro del panorama de la historia de la espiritualidad en España, ¿no es así?,
3: Sí, él, tanto por la época como por su vida y por sus escritos, pues eh, está un poco como enmarcado dentro de este siglo de oro de grandes santos, grandes místicos, y él, pues eh, en esa época, no olvidemos, muere en el 1569, o sea que le coge toda esa gran corriente de espiritualidad que, que emana... En el recién clausurado concilio de Trento, el escuetáneo de Santa Teresa, es decir, que, que él es una figura señera de, de este panorama y con la particularidad de que es un sacerdote diocesano, es decir, que estaba en una diócesis al servicio de un obispo. Y eso es lo que le hace especialmente relevante para nosotros, los sacerdotes seculares diocesanos.
1: Claro, porque además su preocupación fue la formación del clero, la vida espiritual del clero... ...eso era la preocupación de San Juan de Ávila, ¿no?
3: Una de tantas, pero esa es verdad que la llevaba en el alma, grabada a fuego. Sí, él en parte fue un hombre muy clarividente, veía un poco la carencia que tenía el clero en su época... Y en parte, eh, como es coetáneo del concilio de Trento, que es el concilio que determina que se implanten los seminarios en las diócesis, él ya tenía esta intuición y había fundado unos colegios donde ya eran, por así decir, el embrión de lo que luego serían los seminarios. Entonces la formación sacerdotal, la verdad es que fue un ministerio que acompañó toda su vida.
1: Qué bien, qué bien. San Juan de Ávila, y hace 75 años, ¿verdad? Exactamente, fue declarado patrono del clero español. Eh, dando un salto de aquella época a la nuestra, los problemas no son los mismos, las situaciones no son las mismas, pero ciertamente ahora también el clero español después del Concilio Vaticano II, ha vivido un tiempo de renovación, de actualización, de puesta en marcha. ¿Cómo nos haría una radiografía del clero actualmente, Padre Juan Carlos? Sí,
3: pues aunque es verdad que han pasado ya eh, más de 500 años, pero es verdad que las situaciones pueden ser más o menos equiparables, en el sentido de que estamos su época después de un concilio, el de Trento, y donde todos sentían que había necesidad de una reforma. Reforma para estos grandes místicos se traduce en santidad de vida, en, en buena formación intelectual, celo pastoral, dimensión misionera. Bueno, salvando las distancias, la, la época no es la misma, ciertamente, pero también en esta época, pues un poco se ambiciona ¿no? volver a la autenticidad, eh, volver un poco a, a ese sacerdocio para el pueblo, la entrega, un poco el, el servicio, no solo cultural, sino de servicio a toda la persona en su totalidad. O sea que hay muchas cosas que, aunque son distintas en lo fundamental, nos puede ayudar y por eso la Iglesia... Hace 75 años lo presentó como patrono, que viene a ser como modelo de lo que debe ser un sacerdote secular hoy en España. Sí, El clero actualmente, bueno, eh, podríamos, siempre que se hace una radiografía en un colectivo de más de 17.000 mil personas que somos actualmente los sacerdotes que estamos en España.
1: Madre pues, mía, ya eh... son, ya son, ya somos.
3: <ríe> Pero pero somos muy pocos para las necesidades que, que hay el, realmente, sí, o sea, hay más de veintidós mil parroquias para dieciséis mil curas, con algunos eh, presbiterios eh, con ya edades eh, mayores, entonces, bueno. Ciertamente no es fácil eh, una atención pastoral como se podía tener pues hace 40 años, que era otra otra cantidad. Eh, eh, hace 20 años prácticamente eh, teníamos eh, 30.000 sacerdotes. Entonces, lógicamente, la atención pastoral era mejor. Pero, bueno, el reto ahora es saber poder ser sacerdotes. Cogiendo lo mejor de San Juan de Ávila para servir al hombre y a la mujer de hoy Que tienen necesidades como San Juan de Ávila Supo entender las necesidades de su tiempo A nosotros se nos pide también que sepamos entender las necesidades de los nuestros
1: Así es, la, el Papa en las últimas ordenaciones y en varias ocasiones suele hablar De que no seamos funcionarios los sacerdotes sino pastores, ¿verdad? Esto es lo fundamental
3: eso es, eso es. Y cuando se dice pastor se está diciendo implícitamente oveja. Entonces el pastor y la misión del pastor solo se entiende al servicio de la oveja, eh, al servicio del pueblo de Dios en definitiva. Él como un miembro que participa del sacerdocio de Jesucristo, pero para el servicio del pueblo de Dios, sí.
1: Qué bueno. Y todo esto lo hacen, bueno, lo están preparando los sacerdotes del futuro, el del presente hay que acompañarlos para eso está también esta comisión supongo, pero también hay sacerdotes del futuro que aún hoy hay jóvenes en España que desean ser sacerdotes y hay muchísimos seminarios abiertos aún en toda la geografía española. ¿Cuál es la realidad de los seminarios? A veces el seminario sí que lo tenemos presente en las parroquias, pero a veces no, no, no llegan las noticias tan frescas como las que desearíamos
3: Sí, Sí, la misma institución del seminario, porque requiere un, una quietud y un, bueno, una tarea formativa, pues como muy muy intensa, pues no no suele estar mucho en los medios de comunicación. Quizás suena más a nivel parroquial y a nivel institucional, pues en torno al día del seminario que se suele celebrar el 19 de marzo. Pero es verdad que la institución del seminario a veces no es demasiado conocida por el pueblo de Dios. Pues la verdad es que Muchas de las diócesis tienen seminario físico y las que no tienen un suficiente número de seminaristas están con otros seminaristas de otro seminario eh, en tarea formativa. Eh, es una realidad muy diversa también si eh, miramos a las diócesis. Eh, actualmente, con números globales, así muy redondos, pues hay unos 1.060 seminaristas que están en proceso de formación. Y cada año siempre, en torno a estas fechas, ya empezamos hasta el final de año, normalmente la Inmaculada es una fecha muy propicia para ordenaciones, pues en el año 2020, que es el último año natural que hemos tenemos sí. datos y por lo tanto podemos dar la cifra, se han ordenado 126 sacerdotes seculares en España para las diócesis Lo cual significa sí, sí. que todavía hay... ...un buen número de jóvenes que entienden el sacerdocio... ...como una vocación para el servicio de los hombres... ...es verdad que no tenemos los números de otros tiempos... ...porque los tiempos son diferentes... ...pero es verdad que todavía hay muchos jóvenes... ...a los que el Señor seduce y emprenden un camino de seguimiento... ...no corto, porque estamos hablando de periodos de formación... ...de siete y de ocho años, muy intenso... ...y sin embargo los chicos sí que viven con mucha generosidad
1: esta vocación. Ya ya, ¿cómo es la formación de los seminarios en este momento? Además, hace poco mm. se ha aprobado, bueno, hace unos meses, se ha aprobado la, el plan de formación sacerdotal, ¿verdad?, por la Conferencia Episcopal Española. ¿Cómo pretende que sea la formación mm. de los seminarios?
3: Sí, ese plan... Que se, que se ha publicado justo al comenzar este curso, en octubre del 2020, pues lo que pretende precisamente es la formación de siempre para los tiempos de hoy. ¿Por qué? Porque los candidatos mmm, ahora tienen un, una idiosincrasia que no es la de hace años, y ahora lo que se pretende es que sea una formación muy integral, es decir, que se coja todas las dimensiones de la persona. Por supuesto que un seminarista tiene que estudiar, pero no solo. También tiene que tener vida de oración, vida espiritual, pero no solo. También tiene que ser un hombre muy al servicio de, lo, de las demás personas, que tenga, además, afabilidad en el trato, que tenga una formación humana, que, que sea uno, una persona equilibrada. Eh, es decir, se tocan todas las dimensiones. Por eso es una formación como muy integral y que toca... ...todos los aspectos que una persona humana necesita... ...y especialmente un sacerdote... ...pues para estar al frente del pueblo de Dios... ...sirviendo al pueblo de Dios.
1: Muy bien, muy bien. Interesante. Pues muchísimas gracias... Eh, ...Padre Juan Carlos, Mateos... ...por estos minutos que nos ha concedido... ...de su tiempo, ¿verdad? Porque además de llevarlo de la... ...Comisión Episcopal para el Clero... ...del cual es director... Es también director espiritual del Seminario de Madrid, profesor, así que supongo que tiempo no le sobrará. Pero bueno, gracias por, por hacernos este hueco en su agenda y podernos hacer llegar así también un poco de la inquietud sobre la formación sacerdotal en torno a la figura de San Juan de Ávila que yo le tengo un especial cariño porque es del mismo pueblo yo soy trinitario y es del mismo pueblo que mi santo reformador, el reformador de la orden trinitaria, uh -huh. San Juan Bautista de la Concepción, era del mismo pueblo Almodóvar del Campo, saludamos a todos los oyentes de Almodóvar del Campo, que sé que son varios y a uh -huh. la vez también eh, eran parientes, eran, eran entre primos, vamos, él era mayor que el nuestro, pero, pero eran, uh -huh. eran de la misma familia, así que en nuestro reformador lo cita muchas veces en sus en sus escritos, bueno, muchas veces, algunas veces en sus escritos, eh, poniéndolo uh -huh. también como ejemplo en su pueblo. Lo querían y lo siguen queriendo. Es un pueblo tocado por dos santos, no es cualquier pueblo, el Almodóvar del campo, ¿verdad?
3: Así es, sí, sí. Vas a Almodóvar y parece que todavía entre las calles eh, vive San Juan Bautista de la Concepción y San Juan de Habla, La verdad es que han dejado este perfume en el pueblo que se respira esa frescura que tiene la santidad sí,
1: ese es el asunto ese es el asunto, esta España que ha dado tantos santos y que aún ahora en sus manos está entre otros, padre Juan Carlos Mateos, que dé también otros muchos santos sacerdotes, porque los tiempos lo requieren, porque nunca más que ahora se necesitan santos sacerdotes, ciertamente
3: así es, así es, y la oración de los oyentes también hace mucho, mucho para que eh, nuestra vocación y nuestra misión no decaiga. Eh, somos sostenidos por la oración de la Iglesia, pero muchos de los oyentes siempre tienen una especial sensibilidad hacia los seminaristas y los sacerdotes, y yo les invito a que no dejen de, de orar y de pedir pues, por la fidelidad de los sacerdotes y por la abundancia de las vocaciones.
1: Lo haremos. Padre Juan Carlos Mateos, director de la comisión episcopal para el clero y seminario, muchísimas gracias y buena tarde y seguimos Muchas gracias. ya eso es, y seguimos ahora ya con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos ahora vamos a dar la voz pues a los a quiénes? a quienes, nuestros pastores a los obispos de la comisión episcopal de vida consagrada, escuchamos esta sección de la voz de los pastores
4: el capítulo sexto de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco está dedicado a la cultura del encuentro. Al tratar del diálogo y la amistad social, el Papa se detiene en la dimensión universal de la fraternidad. Una de las claves del documento es el rechazo al individualismo. Todos somos hermanos, miembros de la misma familia humana que procede de un solo creador y que navega en la misma barca. La globalización nos manifiesta la necesidad que tenemos de colaborar para promover juntos el bien común y el cuidado de la vida, el diálogo y la paz. El Papa Francisco nos ofrece su propuesta de diálogo, que no es solo ofrecer ideas, sino escuchar las del otro y estar dispuesto a acoger lo que el otro me dice, piensa y siente. El diálogo siempre ha de buscar la verdad y debe huir del individualismo, del egoísmo y la violencia. El diálogo, bien entendido y practicado, es una herramienta de encuentro y respeto. Es el primer paso para acercarnos, expresarnos, conocernos, tratar de comprendernos y buscar puntos de contacto. Algunos, sin embargo, huyen de la realidad y se atrincheran en su propio pequeño mundo desde el que atacan a los demás El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro afectando la posibilidad de que encierre algunas convicciones e o intereses legítimos No obstante, el Papa, el Pontífice Advierte de los riesgos del relativismo que, disfrazado de tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Un verdadero diálogo no implica estar completamente de acuerdo con los que la otra parte está diciendo, pero sí buscar un terreno común. En una sociedad pluralista el diálogo es esencial, pero debe basarse siempre en una postura personal clara y en la apertura a los puntos de vista de los demás. Sin embargo, veremos que hay valores que no son negociables. Eso también debe quedar claro en cualquier diálogo, pero no debe ser un obstáculo para continuar el diálogo ese diálogo podrá incluso del relieve ciertas verdades, sin esperar ni exigir necesariamente un consenso sobre ellas. El Papa Francisco propone cambiar la falsa tolerancia por un realismo dialogante, donde podemos ser fieles a nuestros principios, pero reconociendo que el otro también tiene él derecho de tratar de ser fiel a los suyos esto será posible si practicamos la amabilidad pues ésta facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes ya San Agustín nos marcaba una ruta de comportamiento en el diálogo y nos decía en las cosas necesarias la unidad en las dudosas la libertad y en todas la caridad. Pienso que sintetiza muy bien cuál debe ser nuestro comportamiento en la vida. Hay valores absolutos que no admiten discusión por la objetividad y esencialidad que entraña, como es la vida, la libertad, el respeto, la dignidad de la persona humana etcétera. Pero hay otros que son relativos, temporales, contingentes, que sí admite disparidad de criterios y libertad de pensamiento. Pero sea en unos como otros, el tono del diálogo debe ser con caridad, respeto, amabilidad, consideración. El Papa nos insta al correcto aprovechamiento de los medios de comunicación social, sobre todo del Internet y las redes sociales, para verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos oriente efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. Trabajemos por una cultura del encuentro. Es el camino que conduce a una paz verdadera y profunda que no puede construirse así como así. Es un proceso lento en el que uno escucha pacientemente al otro y acepta que el otro tiene derecho a ser él mismo y también puede ser diferente. Pero centrándonos más en lo que nos une, porque centrarse solo en las diferencias solo puede conducirnos al enfrentamiento. Por ello, la cultura del encuentro debe llevar a lo que se puede llamar un pacto social y cultural, en el que las personas entiendan y afecten que nunca tienen el monopolio de toda la verdad, pero al mismo tiempo tienen el derecho de expresar sus convicciones, que no tienen por qué ser opuestas. El criterio será siempre el respeto y la promoción del bien personal y común. No podemos olvidar que vivimos en un mundo que, en que es, la, que es la casa común, en la que todos estamos llamados a compartir lo mejor de cada uno y a encontrarnos con los otros. San Pablo, que fue muy claro en sus convicciones, y no las ocultó, pero al mismo tiempo defendió las relaciones adecuadas basadas en la benevolencia, la dulzura y el respeto. No tengamos miedo a presentarnos en nuestro entorno como cristianos, como seguidores de Jesús. Sé que no es fácil dialogar con la ironía y con la burla de la gente con la que convivimos que no tienen fe. pero no es imposible. La valentía es también un requisito para el diálogo y se necesita cierta valentía para llegar a las últimas consecuencias y para quedarse a la intemperie en un mundo donde expresar lo religioso es un riesgo y provoca vergüenza. Quiero terminar con una frase de San Agustín. En las cosas necesarias la unidad, en las dudosas la libertad y en todas la caridad.
1: Muchísimas gracias don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, por estas palabras sobre el la alaudato, perdón sobre la y del Papa Francisco y es que el la laudato sí nos la van a comentar más adelante. Y ahora, antes de pasar a la segunda sección del programa, a la segunda parte del programa vamos a escuchar unas, un poco unos acordes musicales de música para evangelizar que nos ofrece Amaro Villanueva. adelante, Amaro, música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción titulada Para quién soy yo, del grupo musical Hakuna. H-A-K-U-N-A ¿Para quién soy yo?
5: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad Muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho mi corazón y es que es hacer uso pleno de mi libertad es un camino a ciegas que te vas a confiar es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo Dios te pido que me ayudes mi vocación el molde perfecto de mi corazón está Supera los deseos que tienes, para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado, dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado?
1: Para quién soy yo, qué bonito, qué bonita esta canción de Amaro Villanueva en música para evangelizar. Y ahora seguimos con nuestro programa y ahora sí con Laudato Si, con la hermana Ana Seguí de las Carmelitas Descalzas de Puzolde en Valencia. Ella nos ofrece el comentario semanalmente de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Adelante, hermana Ana Seguí.
6: Mi saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Prosigo hoy con el capítulo quinto de la encíclica Laudato Si. El segundo enunciado habla sobre un diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. En su conjunto vemos que, para que una gobernanza resulte eficaz, hay que prestar atención al conjunto de la política y demostrar que esté realmente ocupada y preocupada por resolver la problemática ambiental y de desarrollo priorizar una política que lleve adelante la restauración de los ecosistemas, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en el mundo. Dice la encíclica, ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. Estamos ante una realidad de innovaciones tecnológicas imparable y ante ello es necesaria una nueva cultura que eduque a la gente para saberse situar con conocimiento y tener conductas que miren el bien general. Personalidades sanas, con criterios propios, luchadoras para abrir nuevos caminos, teniendo siempre a la vista el bien común. Ante las frecuentes irresponsabilidades y los abusos, las sanciones se han hecho necesarias. Pero no será nunca a fuerza de controles, sanciones y vigilancias como iremos mejorando. Siempre será más importante alentar las mejores prácticas para estimular la creatividad que busca nuevos caminos para facilitar las iniciativas personales y colectivas. Nuestra dignidad humana nos debe alejar de vivir a merced de quienes manejan los intereses del dinero. <coughs> Sabemos que Dios nos ha enriquecido de bienes y que estamos dotados para favorecer a la humanidad y la creación entera, que somos capaces de cuidar, mimar y proteger lo que es patrimonio de todos. Personas humanas solidarias, promovedoras de soluciones ...y aventurar la vida en ello con determinada determinación. Nuestro modo de vivir es propenso a un consumismo desenfrenado... ...y condicionamos así la misma política, que no pone control... ...para no irritar los ánimos de la población... ...ni cuestionar las inversiones extranjeras. Con nuestro proceder instintivo para satisfacer apetencias nunca colmadas... Todo va a la deriva. Y mientras más consumimos, más agravamos la vuelta atrás de una crisis catastrófica para todos. Es verdad que mientras procedamos con indiferencia, nada irritará a los sistemas de poder económico y nada se hará para mejorar el bien común. Esto interesa que sea así a quienes solo buscan ganancias, sin mirar las consecuencias. Y dice el Papa... La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Pensar en el bien común es donde nos lo jugamos todo. No solo los políticos tendrán que tomar medidas, sino cada persona y hasta la población entera se lo debe exigir a sí misma. Es una cuestión de toma de conciencia y de adquirir maneras más sobrias y discretas de, vi de vivir y consumir. Salir del consumismo es una responsabilidad que favorece la salud de las personas y del planeta. Tener grandeza de alma suscita felicidad repercutiendo favorablemente en el bienestar general. Dios está ocupado y preocupado en ayudarnos en, esta, en este camino renovador. La imaginación creativa debe estar al servicio de la comunidad mundial, dice el Papa. Generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra. Es la población quien ha de presionar a los políticos para generar un orden efectivo sobre lo ambiental. Si los ciudadanos no controlan al poder político nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Solo implicándonos en la política la iremos teniendo como la necesitamos. Todo será posible si hay un cambio de mentalidad y una conversión del corazón, porque el ser humano, si no se renueva día a día, se embrutece, corrompiendo cuanto hace. Humanizarnos al agrado de Dios nos lleva a proceder con mayor justicia, y harán menos falta controles y sanciones porque la vida fluirá armonizada. A más humanos, más generosos y más eficaces en todo. A más humanos trabajaremos generando bienestar y la naturaleza se recuperará con su espontánea naturalidad. El Papa es reiterativo insistiendo en lo que hay por hacer y lanza un, reclam un reclamo de posibilidades ecológicas, como promover las formas de ahorro de energía, quitando del mercado los productos que son más contaminantes, apelando al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje. Y propone facilitar formas de cooperación o de organización comunitaria. Hace un llamado a la eficacia, a la responsabilidad, a la implicación de todos ante lo mucho que hay por hacer, y que ya no podemos demorar. Y exclama, es tanto lo que sí se puede hacer. De nuestra parte, lo que se espera es una actitud pronta de disponibilidad, mostrar y regalar grandeza de alma. El Papa reclama la continuidad en el trabajo relacionado con la protección del medio ambiente, más allá de los cambios de gobierno. El trabajo eficaz, pero escondido y sin ser reconocido, muestra el buen y bien hacer de personas generosas que realmente piensan en sus semejantes. Y dice, hay que conceder un lugar preponderante a una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. <coughs> que permitan superar presiones e inercias viciosas. Trabajar limpio es hacer respirable el aire y hacer florecer los bosques. Poner empeño en estas mejoras nos mejora también a nosotros. Los talentos que Dios nos ha dado hay que hacerlos producir en favor de nuestro hogar común, que es el planeta. Esta ha sido hoy mi aportación. Muchas gracias por vuestra atención.
1: Muchas gracias, hermana Ana. Seguí de las carmelitas descalzas de Puzol en Valencia por estas palabras sobre la laudato si... Y ahora, antes de seguir con la liturgia, de que es la última sección que nos queda para el día de hoy, vamos a escuchar estos segundos, que son un detalle, el detalle que dejamos semanalmente. La hermana Silvia Rozas, jesuitina y directora de Eclesia.
0: Este domingo Jesús nos abre su corazón lleno de amor, del amor de Dios. Este es el misterio más profundo que solo podemos acoger con humildad y en confianza. Su vida entera, todo lo que ha vivido, ha sido por amor. Por eso lo que espera de cada uno de nosotros es lo mismo, permanecer en su amor. ¿Y cómo concretamos esto? Permanecer, perseverar, esperar. Se trata de reconocer su huella en nuestras vidas, porque es él quien quien comienza y quien lleva adelante su obra en nosotros, y a veces no sabemos ni cómo. Cualquier circunstancia que se viva entra dentro de la historia de la salvación del Señor con cada uno. Somos llamados a permanecer en Él, llamados a dejarnos hacer por Él, llamados a ayudar a otros a que se dejen transformar por su presencia. Este es nuestro
1: reto. Muchísimas gracias, hermana Silvia Rozas, por estas palabras, este detalle, ¿verdad?, que nos recuerda ya el Evangelio del domingo, Permaneced en mi amor, eso es lo que el Señor nos pide. Y concluimos ya, ahora, en las hermanas benedictinas del Monasterio de San Benito de Montserrat, en concreto la hermana Monse, hoy nos va a hablar de la liturgia del domingo. Adelante, hermana Monse.
7: Buenas tardes, padre Coldo y oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. Desde nuestro monasterio, el Monasterio de San Benet de Montserrat, os presentamos el comentario de este domingo. Hoy os saluda a la hermana Monse, con la alegría de poder compartir lo que me han suscitado las palabras que nos dirige el Evangelio de este ya sexto domingo de Pascua. Una alegría a la que nos invita Jesús. Sí, una alegría plena. Una alegría que nace del amor de un amor entregado hasta el punto de dar su vida por nosotros, por nuestra salvación. Jesús hoy no escatima en acercamiento, nos llama amigos, amigos en el momento que cumplimos lo que nos manda. Pero, ¿qué es lo que nos manda? Pues algo tan sencillo de entender y a la vez tan difícil de llevar a cabo, como amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Queridos hermanos y hermanas, todos sabemos que corren tiempos de pandemia, de pérdidas humanas y también materiales, tiempos de soledad y de dolor que comportan un continuo aprendizaje en la fragilidad del momento presente. El cúmulo de desconcierto y de incertidumbre que nos está tocando vivir no siempre favorece este sentirnos amados por Jesús. Y con frecuencia, quizás tampoco nos nace del corazón, el amarnos los unos a los otros. Pero, ¿creéis que fueron apacibles y conciliadores los momentos que Jesús vivió cuando nos proponía este mandamiento de amor con el que Él nos dio ejemplo? Cuando nos elegía y nos destinaba a dar fruto si también nos amábamos los unos a los otros, como Él nos había amado, ¿creía que su destino era diferente a la muerte en la cruz? Jesús nos amó y nos pidió que nos amáramos aún sabiendo de las dificultades, intuyendo la muerte injusta que tendría que padecer, siendo consciente de la traición y la negación por parte de quienes eran sus amigos. Y aún así, nos manda que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Porque es este el amor que nos aleja de la desesperación, que posibilita siempre nuevos escenarios en nuestra vida. Aún en esta situación actual, ¿cuántas acciones solidarias se están repitiendo en estos días? ¿Cuántos gestos desinteresados? ¿Cuánto amor entregado hay entre los que más sufren las consecuencias de esta pandemia? Muchos. Son muchísimos los ejemplos que nos muestran que el amor acaba triunfando sobre la muerte. Muchos son los ejemplos que nos recuerdan que cuando conseguimos permanecer en el amor, Dios se encarga de hacer germinar gracia en la desgracia. Siempre que leo este fragmento del Evangelio de Juan, me surge la misma pregunta. Una pregunta que solo puede encontrar respuesta volviendo a releer y saborear el Evangelio. Una respuesta que se va desvelando capa a capa, sin poder destaparla por completo. Porque realmente, ¿cómo Dios amó a Jesús y cómo nos ha amado Él a nosotros?, un amor tan grande como para dar la vida implica detenerse en cada palabra y en cada gesto recogido de la vida de Jesús. Su libertad para acoger la voluntad de Dios, su comprensión y compasión frente a los excluidos, su humildad para perdonar hasta a sus enemigos, su debilidad en la cruz y su confianza en el designio, designio de Dios. Son unos pocos de estos gestos, pero aún son muchas más las palabras y las obras que nos guían en este cómo fue amado por Dios y cómo nos ama a nosotros. Jesús nos amó con todo su ser. No se guardó nada para Él. Mientras permanecía en el Padre, siempre en el Padre. Quizás esta sea su propuesta para enseñarnos a amar. Ser conscientes que nuestra vida desborda plenitud cuanto mayor es nuestra donación, desde nuestra fe que nace y descansa en Dios. Jesús insiste en un solo mandamiento: que os améis los unos a los otros. Desde este amor, nuestras peticiones es cuando pueden ser escuchadas, porque este es el lenguaje del Padre, del Hijo, y del Espíritu. Queridos hermanos y hermanas en la fe, ojalá que hoy podamos sentir en nuestros corazones cómo Dios nos ama y seamos también capaces de amarnos los unos a los otros. Un saludo, Padre Coldo, y estimados Radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Elevemos hoy nuestra oración para que la fuerza del resucitado nos abra el corazón a la esperanza y la confianza en estos momentos de tanta y tanta incertidumbre. Os desea una feliz Pascua desde el Monasterio de Montserrat, vuestra hermana Monse.
1: Muchísimas gracias, hermana Monse, del Monasterio de Montserrat, de San Benito de Montserrat. Gracias por estas palabras que ya nos preparan para la liturgia del domingo. Y sin más, ya nos llega a despedirnos. Antes de despedirme, me gustaría recordar que hoy, 6 de mayo... Jueves a las once de la noche tendrán la hora santa y tendremos podemos seguirla en directo por la web de Radio María. Así que en esta misma emisora tendremos la hora santa, esa hora de oración junto a Cristo sacramentado. Y a la vez también mañana hay una una invitación de Radio María. En 2021 la familia mundial de Radio María nos invita a la peregrinación espiritual tu pueblo en camino. En el marco de esta peregrinación habrá diversas iniciativas y momentos especiales. Nos uniremos durante todo el año, nos hemos ido uniendo en el rezo del Santo Rosario desde diversas partes del mundo y cada primer viernes de mes se nos convoca un día especial de oración y ayuno. Por ello, Radio María nos invita a todos los oyentes y amigos de Radio María, el viernes, mañana, 7 de mayo, a intensificar nuestra oración, a ser posible acompañada del ayuno, así como de otras obras penitenciales y de misericordia, pidiendo a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado en las diversas oraciones que se rezan en Radio María, tendremos presentes estas intenciones. Así pues, cuentan con nuestra oración, contamos con la oración de todos ustedes también. Y si ahora sí, ya me voy. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, se despide de todos ustedes agradeciéndoles su participación en el programa, su escucha atenta durante todas las semanas, el Padre Coldo Alzola, trinitario. Que Dios les bendiga, recen por mí, que yo lo hago por ustedes.
0: VIVA CONSAGRADA ...con el padre Coldo Alzola...